0: Hola a todos, buenas noches. Gracias por acompañarnos una transmisión más de estas charlas jurídicas. Hoy es viernes 6 de noviembre de 2020, son las 8 de la noche con 10 minutos. Y bueno, pues es el primer viernes del, del, del mes de noviembre y me da mucho gusto que estén con nosotros. Quiero pedirles de favor, con todo cariño, que me apoyen a compartir el link de esta transmisión para que más abogados... Más estudiantes de Derecho, más interesados en el tema, más compañeros policías, ¿verdad? Este, pues les llegue el mensaje que el día de hoy pues nos va a hacer favor de compartir. Un invitadazo de lujo que la verdad es que me da mucho gusto tenerlo aquí. Entonces, por favor, apóyenme compartiendo el link de esta publicación para que, bueno, pues este mensaje se pueda difundir y más eh, abogados y más interesados pueden tener conocimiento del mismo. Bueno, pues esta noche eh, va a estar con nosotros compartiendo un tema que, bueno, la verdad es que ha acaparado últimamente este pues... Es el foco de atención, ¿verdad? Y, pues, por eso, un invitadazo que eh, precisamente es experto en estos temas policíacos, ya ahorita ya saben, ¿verdad?, de quién se trata, pero este, pues ahorita, eh, todas las dudas que tengan, de verdad, aprovechen que está nuestro, nuestro invitado el día de hoy para que, ¿no? pues, todas las dudas, todos los comentarios que quieran escuchar eh, de parte de, del maestro, pues, bueno, eh, es el momento, ¿verdad? Entonces, recuerden que todas las interacciones, todas las preguntas, todos los comentarios, quejas y reclamaciones, todo pues lo que tengan, por favor, escríbanos en el chat de Facebook, porque el maestro Manelik los va a leer, ¿ok? Él los va a leer y personalmente les va a ir respondiendo, entonces si le quieren dejar por ahí saludos, corazones, preguntas, todo lo que quieran, este, pues ahí escríbanle en el chat y vamos a estar pendientes leyendo. Entonces, bueno, pues antes de comenzar, les voy a leer un poco de, eh, de la semblanza curricular del maestro. Eh, aquí está. Bien, el maestro Manelik Castilla Car eh, Car Carabioto es originario de Mérida, Yucatán, y bueno, pues eh, nació en 1973. Ahorita le preguntamos por ahí su fecha de cumpleaños para que después pasen a dejar sus correspondientes felicitaciones, ¿verdad? El día de su cumpleaños. Bien, el maestro Manelik es licenciado en Derecho y es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal. Es académico y analista en temas de seguridad. Eh, fue formado en gerencia del servicio policial y alto mando por el FBI. Es policía nacional, eh, por la Policía Nacional de Colombia, por la Real Policía Montada de Canadá y la Policía Federal de México, eh, para que vean. Eh, cursó el diplomado Leadership for the 20, 21st Century, Chaos, Conflict and Courage en la John F. Kennedy School de la Universidad de Harvard. Eh, fue comisionado general de la Policía Federal de 2016 a 2018, primer titular de la División de Gendarmería agregado de la Policía Federal en la Embajada de México en Colombia. Eh, fue titular de la División de Seguridad Regional y coordinador estatal en San Luis Potosí. Bajo su gestión, se alcanzó el mayor porcentaje de percepción de eficacia de la corporación según el INEG. Entonces, bueno, ahorita vamos a entrar a todos esos temas y te le vamos a preguntar varias cosas. Bien, eh, fue presidente de la Comunidad de Policías de América, Ameripol, condecorado por nueve países, ponente en diversos foros a nivel nacional e internacional, fue director del programa de justicia de la Fundación Telmex, programa destinado a liberar a personas privadas de su libertad por causas de pobreza, coordinador de desarrollo económico del programa de rescate del Centro Histórico y coordinador de capacitación y desarrollo en el programa educativo de la propia fundación. Ha sido abogado postulante. Maestro eh, de la materia de es maestro en, de la materia de delincuencia organizada y políticas públicas y sociedad civil en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entonces es catedrático del INACIPE, eh, y bueno, también impartió la materia de criminología en la UNAM, en la Universidad Latina, y de seguridad pública en la Universidad del Pedregal. Actualmente es socio consultor en ESJUS, Sociedad Anónima y Capital Variable, eh, que se dedican a estrategias de seguridad y justicia. Entonces, bueno, tenemos a invitada invitadas, un experto en el tema que nos va a dar ahorita una cátedra. Y, bueno, preparen todas sus preguntas porque ya por ahí leí en el Twitter y algunos por Facebook que me han pedido que, que le hagamos unas preguntas respecto a algunos temas que están, digamos, calientes, ¿verdad? Están ahorita en el ojo del huracán. Entonces, bueno, vamos a aprovechar. Maestro Manelik, apóyeme, por favor, encendiendo cámara y micrófono, por favor. Hola, maestro. <ríe> buenas, Hola, noches. buenas noches. Gracias. <ríe> gracias por aceptar sí, la invitación, perfecto. de verdad maestro, muchas gracias, muchas gracias, estoy muy contenta de que esté con nosotros esta noche, y bueno pues, eh, el tema que el día de hoy nos va a compartir, pues bueno, la verdad es que ha llamado mucho la atención, eh, por ahí varios compañeros policías de eh, Secretaria de Seguridad Ciudadana de acá de, de la Ciudad de México y policías de investigación estaban muy interesados en el tema, porque bueno, usted es el experto. Y bueno, pues el tema que el maestro nos va a compartir es precisamente la investigación policial, eh, eh, los nuevos desafíos en un esquema militarizado. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco de qué se trata todo esto. Recuerden que todas las interacciones, todas las preguntas, por favor, en el live, ahí me van a escribir ahorita y el maestro los va a leer. Maestro, nuevamente le agradezco, de verdad le agradezco el haber aceptado estar aquí con nosotros. Mi gratitud y mi respeto hacia usted. Reconozco y de verdad, eh, pues, todo su trabajo, toda su gran trayectoria, su labor. Y, eh, bueno, pues, le admiro y le respeto mucho. Y, bueno, pues, el foro es todo suyo, maestro. Adelante.
1: Ángela, muchas gracias. De verdad me siento muy honrado con tu invitación. Algo muy bueno que nos ha dejado esta pandemia es reinventar, reinventar las horas, reinventar los canales de comunicación, la manera de, de interactuar y creo que en definitiva eres una de las personas eh, que mejor ha sabido aprovechar estas condiciones que, que el COVID nos ha traído quiero reconocer tu esfuerzo, tu trabajo, eh, desde que uno amanece hasta que se va a la cama, sabe algo de Ángela Frías, estás muy activa en la parte académica, en la profesional, eh, en, en la práctica cotidiana, así que eh, terminar una semana en un espacio como el tuyo, créeme que, que es una gran motivación, por eso me siento muy, muy honrado.
0: Dice, maestro, oiga, nada más aclararles. Sí trabajo, ¿eh? Sí trabajo a todos para que no vayan a decir, oiga, se la pasen en la red. No, sí, me gustan las redes sociales, pero sí
1: trabajo, ¿eh? Ahí están mis videos de audiencia. <risa> no, y, y, y es una muy buena manera de proyectar eh, y predicar con el ejemplo, porque no van reñidas. Una cosa es tener presencia en las redes y otra es solamente tener presencia en las redes. Tú la tienes en los juzgados, las tienes en las salas de audiencias y creo que es una... una verdadera eh, promotora de estas nuevas formas de interactuar, te felicito. Eh, siendo viernes por la noche, lo que menos quisiera uno es entrar en temas eh, aburridos o, o de una exigencia técnica eh, propia de las primeras horas de la mañana. Eh, yo debo reconocer que a partir de que recibí la invitación, he modificado el, el enfoque de esta plática. Eh, queriendo, sobre todo, hacerla lúdica, hacerla recreativa, el, el tocar este tema desde una perspectiva, sí teórica, pero también vivencial, terminar la exposición y dar pie a un diálogo que creo que es lo más enriquecedor que puede eh, haber un ejercicio de esta magnitud. Quiero comenzar eh, primero con un tema que no es menor. Estamos, vamos a hablar de investigación policial, y sus desafíos en un esquema eh, que hemos llamado militarizado. Pero para entender esto, eh, tenemos que, que descomponer el tema y hacer eh, una revisión eh, histórica, muy breve, una revisión histórica, cultural y hasta literaria del tema. Y me voy a explicar. De debemos saber que el desdén por la función policial es tal que quiero leerles literal. En la edición de la Cambridge Modern History en 1911, imagínense, estamos hablando de hace más de, de un siglo, eh, no había ningún título que se refiera a la policía. En una de las publicaciones más importantes de revisión de la actividad humana, no existía un capítulo para la policía. Eh, ningún historiador notable había dedicado un trabajo serio a hablar de la policía. Inclusive eh, los grandes cronistas eh, romanos hacen de la policía una mención nada más de paso. Eh, si bien los vigiles constituyeron esa nutrida eh, fuerza desde el año 6 después de Cristo, lo cierto es que la policía siempre quedó inmersa en las actividades cotidianas. No había una grandeza eh, que justifique el hablar de la policía como sí si lo ha habido siempre de hablar de los grandes ejércitos. El policía quedó abandonado del estudio y se dio su paso a las grandes proezas de los cuerpos militares. No podemos concebir la historia de la humanidad sin grandes guerras sin grandes ejércitos y sin la fuerza que solamente estas eh, personas uniformadas defendiendo la soberanía de las naciones o guerreando para ampliar sus fronteras eh, tienen. Entonces la policía quedó ahí, quedó en un eh, plano eh, que no era relevante para los grandes estudios. De hecho, es hasta... Eh, los años 50, 60 del siglo pasado, donde empiezan a haber verdaderos eh, estudios, eh, análisis serios. Ahora, la función de investigación de los delitos o de los crímenes se movió de manera paralela a la tarea policial. Y aquí han sido no los grandes académicos ni los grandes filósofos sino los grandes literatos, los que siempre les dieron un lugar a la función de investigación policial. O sea, es muy curioso. La policía como tal estaba abandonada de los grandes eh, temas, de las grandes publicaciones, no así la investigación de los delitos, o la investigación de los crímenes. Y por eso a veces eh, me, me da, eh, y lo digo con mucho respeto, a veces me da risa cuando, cuando de repente aparece gente y que habla de la investigación policial como una cuestión que surgió a partir de la reforma de 2008, ¿no? eh, cuando la investigación policial está cumpliendo formalmente eh, por los eh, estudios que se tienen, eh, tenemos antecedentes de 1809, más o menos, con la aparición de uno de los personajes más apasionantes eh, de los que puede dar cuenta el tema. Estamos hablando de, de François, Eugène Bidoc, que todo mundo eh, estudioso de estos temas ha escuchado de paso. Pero ¿cuál es la aportación de Bidoc al, al, al tema de la investigación policial? ¿Y por qué es importante ponerlo sobre la mesa para entender eh, los desafíos de esta función? Eh, Bidoc, antes que otra cosa, era un delincuente. Era quizás el delincuente eh, más popular, más conocido en la Francia, de aquellos años estamos hablando de, de 1800 aproximadamente y él se hace un delincuente converso él decide por conveniencia empezar a trabajar para la policía porque conocía absolutamente todas las artimañas en el, en el arte de, de, de cometer conductas ilícitas y se vuelve el primer director de la Seguridad Nacional, así se le llamaba a esta instancia de investigación de, de delitos. Él fue pionero, entre otras cosas, para que nos demos una idea, de los moldes de yeso para fijar eh, quizás huellas. ¿sí? Por eso, cuando el, el juez austriaco eh, Hans Gross estamos hablando prácticamente de 1890, 93, o sea, 90 años después de, de, del trabajo de Bidoc, que hace el primer manual del juez como sistema de criminalística. Esto es de 1893. Y lo que sucede entre los eh, años en que Bidoc aparece en el escenario como este... Eh, delincuente converso a, a policía de investigación, eh, fue magnífico porque son los años en los que surgen personajes como Alphonse Bertillón, que es formalmente el padre de la criminalística, que después entra en gran conflicto con, con el modelo dactiloscópico, pero él en su momento, con su sistema de fichas y medición de huesos, eh, evitó eh, la reincidencia criminal porque aquellos que se modificaban el nombre cuando eran detenidos ya no podían escapar a las mediciones de, de, de vertillón. Eh, y todo esto eh, es investigación policial con un componente científico para su tiempo que fue evolucionando. Surgen también los grandes personajes literarios, los personajes que valga y, y vale mucho la pena eh, traer a, a, a esta mesa. Eh, surgen eh, las figuras del detective más famoso de todos los tiempos, que es Sherlock Holmes. Pero surge después del de primer eh, gran detective que la literatura eh, aporta que es eh, Duping, este personaje de Edgar Allan Poe, que es el que investiga los crímenes de la calle de la morgue. Bueno, hay un episodio de alguno de los relatos de Sherlock Holmes en donde insinúa el propio Arthur Conan Doyle eh, que solamente había un mejor policía, o quizás igual que Sherlock Holmes, y habla de Alphonse Bertillón. Eh, que era un personaje de la vida real. Eh, cuando le preguntan, ¿quién puede ser tan bueno como Sherlock Holmes? Dicen, bueno, un tal Alphonse Bartillon, ya lo mencionan. Entonces, eh, estos dos personajes, tanto Dupin como Holmes, irrumpen en la literatura, eh, creando quizás eh, una de las figuras más aspiracionales de cualquier persona interesada en la investigación de los delitos. Y aquí yo quiero empezar a dar un poco de seriedad a este antecedente cultural e histórico. Había, dos, pues, había cuatro cuestiones que hacían muy similares al personaje de Sherlock Holmes y al de Dupin. Uno, que siempre dejaban algún mensaje, alguna moraleja acerca del crimen. El segundo, que se caracterizaban por hacer una investigación con todos los herramientas metodológicos que eso implica. Si ustedes ven estos relatos, van a encontrar la metodología perfecta de la investigación delictiva. El tercer punto es que siempre apareció una solución inesperada al problema. Aquello que parecía obvio no lo era. Y ellos fueron pioneros en exponer esta solución inesperada del delito que se estaba investigando. Y finalmente, que reconstruían los eventos. Ellos en su relatoría lograban explicar paso a paso cómo se había dado el delito, qué lo generó, cómo se ejecutó, y todas estas cuestiones que hasta hoy se mantienen vigentes. Una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención es que en esta eh, cápsula cultural que estamos haciendo, estos dos personajes eran llamados, sobre todo Sherlock Holmes, no, no olvidemos que a Holmes lo buscaba la propia Scotland Yard para que lo ayuden a resolver sus problemas. Y en el caso de Dupin era igual, era una persona que no trabajaba para corporación alguna, pero que eran eh, buscados para solucionar estos problemas que la policía no podía resolver. Y esta moraleja que yo quiero rescatar es que siempre en tratándose de investigación del delito. Las instancias encargadas han sido civiles y cuando no pueden con el problema, buscan a otro civil. A un civil eh, docto en muchas materias, en la experiencia de la vida, pero también en la formación multidisciplinaria. Holmes era un estudioso de absolutamente todo, lo mismo que... que que el personaje de, de Dupin, de, de Edgar Allan Poe. Es decir, el estudio del delito, la investigación del delito, está íntimamente relacionada a la mejor versión del ser humano en su tarea de inquieto y permanente eh, buscador de explicaciones. La formación eh, policial tiene en su origen la vocación de resolver problemas. Problemas de lo cotidiano, problemas del ser humano. Por eso fue tan abandonada de los propios textos más avanzados de la Inglaterra de aquel entonces, porque estaban absolutamente mimetizados en el accionar social. Mientras las Fuerzas Armadas estaban guerreando, defendiendo soberanía, luchando en nombre de la patria y encontrando en el de enfrenta a un enemigo, la policía estaba mimetizada resolviendo los problemas cotidianos. Y aquí tenemos una primera aproximación a, a nuestro tema eh, fundamental. Eh, yo quisiera eh, enfocar primero un, un aspecto medular. El manifestarnos en favor de un modelo civil de investigación de delitos, o un modelo civil a, a nivel policial, de ninguna manera representa demeritar las grandes capacidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas y su lealtad y la visión que tienen de amor al país. O sea, no, porque he visto en algunos espacios que parece que el que uno promueva o esté en favor de un modelo civil, pareciera estar en contra de las fuerzas armadas y eso jamás estamos hablando de cuál es la mejor manera de resolver problemas de lo cotidiano así las cosas yo quisiera primero hacer un, un recuento de cuáles son los desafíos generales de toda investigación policial y hacer eh, obviamente una mención específica de nuestro país antes de entrar a este debate de, de qué es lo que hace distinta la manera de investigar de las Fuerzas Armadas o del modelo policial, yo quisiera primero referirme a cuáles han sido históricamente, en tiempos recientes, los retos y desafíos inherentes a la investigación policial. El primero, y que me parece muy importante que todos los abogados que nos están viendo, abogadas, policías, el primero fue transitar de un modelo eminentemente vocacional a un modelo profesional. Es decir, antes el policía lo era porque tenía una vocación, una vocación de uniformarse o ser no uniformado, pero trabajar en las causas inherentes a la función policial. No importaba, y así fue por muchos años, si se tenían o no estudios, bastaba con pasar por la Academia de Policía, y eh, graduarse en, en el mejor de los casos en, plan, en planes académicos de un año, en el mejor de los planes, y salir a trabajar por eh, las mejores causas de la policía. Entonces, eh, uno de los primeros desafíos fue transitar de este modelo vocacional a uno profesional, en donde los perfiles empezaron a ser más elevados, ya no eran de secundaria, eran de preparatoria para ciertas funciones, después a licenciatura y después hasta posgrados para las áreas muy, muy, muy específicas de investigación científica del delito. Entonces, el primer desafío fue eso porque las resistencias estaban ahí y aquí sí estamos hablando de, de un periodo muy cercano. Estamos hablando de lo que empezó a gestarse a partir de los años 90, y que eh, finaliza con la creación de la Policía Federal que tiene eh, su ley en el año 2009, ¿sí? Ahí los perfiles cambian, y fíjense lo que pasaba en las subculturas de la policía. Podemos identificar tres grandes grupos, los que permanecían eh, en la Policía Judicial Federal, los que habían pasado por esa etapa de la Judicial Federal, eh, los policías eh, federales de caminos, ¿sí? Y eh, que, que, que han sido, aparte, una de las policías con mayor prestigio. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y después la Policía Federal Preventiva, que dio que es el antecedente de la Policía Federal. Bueno, estos tres modelos, muchos eran modelos vocacionales que tuvieron que transitar a la profesionalización, ¿sí? Eh, había resistencias al interior de las corporaciones, eh, sobre todo con los eh, que se sumaban a las policías después de haber estado en experiencias civiles de otro tipo, académicas, y decían, pero es que tú no eres un policía porque no estuviste en la academia. Y desdeñaban a aquellas personas que habían estudiado en promedio 10 años fuera, ¿no? Eh, que habían hecho licenciaturas, posgrados, porque no habían cursado un año de academia. Entonces, esto, esto fue un primer obstáculo para la función eh, de investigación policial porque la reforma de 2008 que ya dota a todas las policías de facultades de investigación no tenía el elemento humano para llevarla a cabo. Es decir, los policías de caminos son especialistas en la carretera y en los aeropuertos que déjenme les digo que para aquellos que no lo conozcan no sepan es una especialización impresionante el aprender a trabajar los temas de carretera es una de las más complejas funciones de la policía. Todo lo que tiene que ver no solo con el fenómeno criminal, sino con las tareas de proximidad, con el cumplimiento de la norma de peso y dimensiones para evitar accidentes, todo este tipo de cuestiones, de, de tipos de camino donde pueden circular qué clases de vehículos o de, o de transporte. Es, es toda una especialización. Pero no estaban adiestrados para investigar delitos. ¿Sí? Eran una policía sumamente respetada, eran los caballeros del camino. Eh, uno veía una policía de camino, sabía que había presencia, que había, pero no estaban preparados para investigar los delitos a la luz de la reforma de 2008. Lo mismo pasaba con los policías eh, de la antigua. Policía Judicial Federal, en donde las técnicas de investigación delictiva eh, pues tocaron fondo, y todos sabemos a qué nos referimos, eh, había una eh, intencionalidad eh, a, a llegar a la verdad por métodos no muy ortodoxos, métodos que hoy la ley castiga y sanciona severamente, es decir, no estaban preparados para emplear los nuevos mecanismos legales. Entonces, la última generación profesionalizada es la de Policía Federal, en donde ya se diseñan planes de ingreso precisamente para adaptarse a lo que la reforma de 2008 había establecido. Estas facultades de investigación para las policías. Ahorita solo estamos hablando del ámbito federal, pero de la mano con esto, los estados estaban... Eh, sufriendo otros retos y desafíos, las asimetrías para realizar la función. Es decir, si la Constitución ya les había dicho que tenían que investigar delitos, a nivel estatal y municipal no solamente no estaban preparados en, en lo académico, sino que no tenían tampoco las capacidades técnicas o tecnológicas, los insumos para realizar eh, estas, estas tareas. Otro desafío inherente a, a los temas de investigación tiene que ver también con las resistencias de los ministerios públicos y las policías que tenían bajo su mando. Y me voy a explicar, y ahí no me vas a dejar mentir, Ángela, al menos en una generación anterior de ministerios públicos. El ministerio público se sentía también policía. El ministerio público era el que también quería ir a tirar puertas, estar en la calle, estar siguiendo el, el trabajo que habían instruido y eso eh, también eh, costó mucho tiempo eh, romper esa resistencia la única cosa peor a un ministerio público que se sienta policía es un policía que se sienta ministerio público y, había, y, y así era a ver cómo funcionaban las cosas eh, el ministerio público decía le eh, instruyo que me presente a siete elementos, dos van a cuidar este flag Perdón, el Ministerio Público tenía que hacer esas funciones, para eso estaba la policía. Entonces, eh, ese era otro, otro, reta, otro reto, otro desafío, sí. los temas de investigación policial. Y uno en el que hemos insistido muchísimo, tanto eh, Renato Sales como un servidor, que es la propia discriminación constitucional al policía. Eh, somos el único país que desde su texto fundamental discrimina la función policial. El artículo 123, apartado B, fracción 13, dice que los policías, peritos y ministerios públicos, es decir, los más importantes actores del sistema de procuración de justicia y seguridad no tienen estabilidad en el empleo. No hay la obligación para reinstalarlos, eh, penden de un hilo. Entonces, todo esto son retos y desafíos inherentes a la función eh, de investigación policial. Desde la parte civil, eh, esos eran los desafíos. Pero existió un rumbo, existió una base, existió un modelo que se volvió aspiracional. Eh, a algunos no les gustará lo que diga, pero para eso están las fuentes, para consultarlas. Si nosotros revisamos el modelo que acaba de ser desmantelado y dinamitado, borrado, eh, con todo y sus elementos humanos, vamos a encontrar muchas semejanzas con el modelo que usaba, por ejemplo, Scotland Yard. Y lo digo con mucho respeto, no estoy diciendo que hayamos estado a la altura de Scotland Yard, porque para estar a esas alturas necesitamos también ciudadanos a la altura de los ciudadanos de aquellas latitudes, que respeten a la autoridad, que tengan otro tipo de comportamiento con, con la ley. Entonces, eh, se volvió aspiracional. Las mejores prácticas de investigación policial son las que marcan la agenda del de prestigio de las instituciones a nivel internacional basta con abrir eh, las opciones que la televisión ofrece y vamos a encontrar en Law and Order, en Criminal Minds, en CSI, una gama impresionante eh, de ejemplos aspiracionales de la correcta función de investigación del delito. Les tengo noticias, ninguno de esos capítulos se acercan inmediatamente a la realidad. El tema es muchísimo más complejo. Sin embargo, sin embargo, deja ver la nobleza de las mejores prácticas en esta materia. Y en ello, el componente fundamental, y para eso digo y reitero, ahí están las fuentes, es que son civiles investigando el quebrantamiento de la norma no existe una sola mejor práctica a nivel mundial, ni en series televisivas, ni en la vida real, en donde esta función esté encomendada a las Fuerzas Armadas, que tienen una función muy importante para nuestro país, que la hacen y que estamos muy orgullosos de, de lo que hacen los soldados de, de tierra y aire y los marinos, pero una de ellas no es investigar delitos, ¿sí? Entonces, entramos de lleno al, al desafío eh, que tenemos hoy. Un policía formado para resolver conflictos de lo cotidiano, eh, para tratar a quien quebrantó la ley como eso, como una persona que quebranta la ley, un militar preparado para la defensa de la soberanía, para los ataques de una eh, fuerza extranjera armada y acostumbrado a estar formado a lidiar con el enemigo. Y esto hace una diferencia fundamental. El militar tiene una carrera que lo compromete a servir a las más altas causas de la patria. Él está preparado para obedecer en lo individual está formado doctrinalmente, pero en conjunto realizan misiones. Los policías están formados para la socialización, para resolver el conflicto cotidiano, para empatizar, para generar inteligencia social. Hoy se dice que el modelo civil fracasó. Hay muchas razones eh, que, que argumentan los detractores del modelo eh, de policía civil, la corrupción, eh, el, el, la falta de crecimiento en sus capacidades, en su estado de fuerza, que hicieron necesario un cambio de timón y transformar lo que era un cuerpo civil de policía en una guardia nacional eh, mayoritariamente en manos de, de elementos de las Fuerzas Armadas, con un mando militar, eh, que decían en la ley que iban a obedecer a un secretario de Seguridad Pública de Corte Civil, pero ¿qué sucede? Que por un acuerdo presidencial se subordinan a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, en ese contexto, la pregunta que nos hacíamos es, ¿y qué va a pasar con la investigación de los delitos? con una fuerza de investigación ya raquítica, ¿por qué? Porque se desmanteló eh, al personal con, con experiencia en estas materias. Eh, fueron, hay que decirlo, fueron desplazados, eh, algunos de ellos criminalizados, y eh, puestos, en el mejor de los casos, en condiciones de buscar otro trabajo. Y hoy... Algo que daña mucho es eh, la visión adanista. Eh, la visión adanista tiene que ver con aquello que se piensa que por primera vez se hace. Y la gran realidad es que el tema de la investigación policial, ya lo dijimos, eh, tiene antecedentes de hace dos siglos y no podemos pensar y aspirar a que se puede formar desde cero nuevamente a alguien eh, a investigar delitos bajo una perspectiva que no sea civil. Entonces, estamos en un escenario en el que la fuerza más importante de seguridad no está armonizada con el anhelo de la reforma de 2008, que de por sí tuvo también ya un, eh, un freno intempestivo con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, y que hoy se vuelve nuevamente eh, la mejor muestra de que el sistema acusatorio, adversarial y oral está en una severa crisis. Porque la visión de las Fuerzas Armadas, insisto, tienen que ver con la visualización del enemigo. ¿Y qué va a pasar al momento de plantearse circunstancias? Eh, si quieren lo vemos más adelante, pero el de las medidas cautelares. Por ejemplo, si enfrente no tienes a un infractor de la ley o a un probable responsable de un delito, tienes a un enemigo que está desafiando el orden normativo, ¿cuál será entonces el, el destino de la revisión de una medida cautelar? Si esto no se, se pone en manos de civiles. Eh, otra, eh, su manera de aportar a la política de seguridad pública eh, tiende a incrementar la canasta de delitos con prisión preventiva oficiosa a endurecer. Y no solo eso, ya lo vimos con la reforma al artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Lo que antes era excepcional, hoy es mucho más fácil de acreditar como figura. Mientras te investigo a fondo, ya con la imputación de delincuencia organizada y así eh, parcialmente acreditada o parcialmente Insinuada, para hablar en términos eh, para los que no son abogados, ya cuando se insinúa y tengas algunos elementos para presumir que puede ser, pues se te va a encerrar. Y esto eh, nos coloca en una posición muy complicada. Yo quisiera terminar eh, esta parte eh, hablando también de algo muy positivo. A mí me parece que la llegada de una mujer a la Secretaría de Seguridad Pública de una mujer que además ha demostrado eh, ser una buena negociadora, una mujer que conoce eh, la calle, que no le es ajeno el trabajo de campo, eh, el tratar con el problema de frente, podría ser una gran, gran alternativa para revisar al menos lo que está sucediendo con el desmantelamiento de las capacidades de investigación policial que hacía la parte civil me parece que la llegada de la secretaria es una nueva posibilidad de evitar que se desmorone esta parte tan importante para el sistema de justicia penal yo estoy optimista en ese sentido creo que es una mujer eh, capaz competente que cuenta además con, la, eh, con el apoyo del presidente de la república que hoy por hoy es lo más importante tiene el apoyo y me parece que, que tiene esta gran posibilidad de revisar esto y de revisar lo que hablábamos de las asimetrías en las eh, policías eh, de carácter local, en donde el secretariado está haciendo un esfuerzo importante, pero son, son pocos y, y no, no tienen eco este, a lo que están haciendo. Entonces, yo creo que la secretaria puede eh, llegar a componer algo de lo que podría yo decir está descompuesto y va a descomponerse más si no se hace una intervención eh, importante y urgente. Y eh, hasta yo quisiera dejarla con una buena eh, circunstancia en ese sentido. Ojalá que así sea. Eh, muchos estamos esperanzados en que así sea. Porque al ya no tener el control ahorita sobre la Guardia Nacional, creo que la agenda puede transformarse para hacer el trabajo de gabinete, recuperar la fortaleza, del sistema de justicia penal que tanto trabajo costó construir y que hoy a la luz de una visión de la seguridad eh, y de la procuración de justicia con un sesgo militar está eh, por decirlo menos sepultando estos años de avance así que yo quisiera eh, dejar mi intervención aquí eh, esos son los desafíos esa es la, la parte fundamental y quedo a sus órdenes para las preguntas que haya.
0: Sí, maestro, muchas gracias. La verdad es que ha comentado varios puntos súper importantes. Y eh, bueno, pues primero quiero mencionarle que por aquí le. Se está Ahora sí que se manifestaron todos su club de fans, ¿verdad? Este, algunos creo que estuvieron en la Policía Federal con usted. Entonces, bueno, pues ahorita espero que pueda abrir por ahí el chat directamente para que los, los vaya leyendo. Ya les dijimos para ahí que les conteste los saluditos. Este, por cierto, el doctor Gabriel Regino dice que, este, bueno, le manda saludos y, este, le pone gran balán. <ríe> este, también por aquí estaba el, el doctor Regino y también está por acá el maestro eh, Rodolfo Islas, eh, eh, presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, entonces también por aquí le le deja saludos. ¿Dónde lo puedo ver? Y, lo puedo ver? Eh, a, le mando, ahora mismo le mando el, el, el link para que esté, tenemos ahorita 161 personas eh, eh, que están viendo la transmisión eh, en vivo.
1: Gracias. Y
0: ahora mismo le el, el maestro Arturo Farela le, mm. le dice que le expresa su admiración y su respeto, me acaba de escribir ahorita por por WhatsApp, entonces bueno, ya ya le hicimos llegar este. Que Motó, creo, un gran
1: ¿no? alumno de mí.
0: Eh, también. Eh. A ver, ahora le mando aquí, ya nada más abra el, el, el link. Y si quiere directamente igual, eh, ahí mismo es, puede ir leyendo los comentarios sí, o abrir directamente el fanpage para que usted los, los vaya leyendo. Sí. Y bueno, pues yo quiero, quiero pedirle su opinión porque ya algunos ya me habían preguntado. Entonces, bueno, ¿qué opinión tiene usted, maestro? Ahora sí que eh, voy a aprovechar la primicia, ¿verdad? Que tengo el uso de la palabra <ríe> para preguntarle. ¿Cuál es su opinión respecto a, eh, ya sabemos, evidentemente que, que desaparece y que hay esta eh, que, que asignación de algunos elementos eh, de la Policía Federal que los absorbe la Guardia Nacional? Y ahora con este cambio de la USMECA, eh, de, perdón, UMECA que, eh, a, a esta eh, nueva área, que es como una reasignación, ¿qué opinión tiene usted y, eh, y bueno, precisamente también partiendo del entendido de que la Guardia Nacional eh, pues está conformada por elementos que, eh, pues que son policía federal, policía militar y pues, policía naval también. no Entonces el enfoque, la perspectiva que tienen estos. Y, eh, y, y la opinión que tiene usted, eh, además del nombramiento de la nueva secretaria, eh, que, que nos amplíe el panorama en el sentido de si, si operativamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya no tiene eh, ya no tiene operatividad o no sabría cómo, cómo mencionarla. Es decir, si, si ya le quitaron la operatividad y la, la Guardia Nacional eh, está a, a cargo el, el la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces, ¿qué le corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana si el brazo operativo se lo han quitado? ¿No? Lo que usted nos está comentando. Entonces, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué relevancia tendría Porque la visión que tienen ahora es de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa Nacional? Y, y precisamente quería hacerle un comentario por ahí, que digo, no es por echarle flores a la Policía Federal, ¿verdad? Pero tuve conocimiento, bueno, derivado, ¿verdad?, de, del trabajo que desempeño. Eh, quiero decirles que yo, de los informes policiales homologados, que en verdad, en verdad, eh, que no vi yo ni una falla fueron de puestas a disposición que realizaron elementos de la Policía Federal. Y eso en su momento lo tuiteé porque varios policías federales salieron cuando recién se creó la Guardia Nacional, fueron los que empezaron a capacitar a elementos de la misma Guardia Nacional. Entonces, eso sí me gustaría como dejarlo en claro porque... Eh, de, yo tengo muy presente un informe policial homologado que leí, y la verdad es que yo no encontré ninguna falla, una perfección para narrar, para, para documentar en el, en el anexo del registro de cadena de custodia, la verdad es que fue muy impresionante, y yo me quedé con esa visión, yo dije, ah, que se ve en la diferencia en la capacitación que en su momento tuvieron, y en la operatividad, porque para realizar una puesta a disposición, de verdad, no es necesario que el Ministerio Público que recibe una, o que recibía una puesta a disposición de la Policía Federal en materia local, que en su momento, cuando cuando existían, que les dijera, oiga, haga esto. No, no, no. O sea, ellos ya llegaban a la agencia y sabían lo que tenían que hacer. Y llegaban y entregaban sus informes policiales, su IPH, y de verdad, bien elaborados. Entonces, yo, yo me acuerdo mucho de eso, y, y digo, eso, eso lo, lo quiero lo quiero resaltar porque sí, eh, a mí me llamaba mucho la atención. Y no estaba comparando corporaciones, digo, o sea, sin comparar, ¿verdad? Cada una tiene, eh, pues tiene, tiene sus, eh, sus puntos, pero, eh, pero sí, me llamó mucho la atención la perfección, la calidad del tra trabajo, eh, cuando, digo, en esa puesta a disposición que yo dije, la verdad, mis respetos. Entonces, eh, pues maestro, digo, an antes de que pasemos al chat, me gustaría que nos diera su opinión eh, en estos puntos.
1: Bueno, son, son varios. Voy a empezar con el, con el primero. Eh, a ver, lo que el presidente ordenó fue que la Sedena se haga cargo de la parte operativa de la Guardia Nacional. ¿Y esto qué implica? Que el despliegue, las misiones, la supervisión, ¿a dónde se van a mover y para qué?, van a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿sí? Eso, eso es lo que hay que entender por la subordinación operativa. Eh, el fortalecimiento a esta Guardia Nacional con lo que quedaba del componente civil pasa también a la propia Guardia, el área de antidrogas, e inteligencia, la división científica, todo se va a la Guardia Nacional. ¿Qué le queda entonces a la secretaria? Bueno, lo he dicho, una tarea bien importante, el trabajo de gabinete, porque me queda claro que la secretaria eh, tiene la gran oportunidad histórica, y vamos a decirlo en términos coloquiales, de meterle mano a la estrategia de seguridad, de poder decirle con esa transparencia señor presidente, presidente, me parece que necesitamos más civiles para hacer tareas de investigación policial. Y aquí quiero juntarlo con el tema de las de las UMECAS, de las medidas de, 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 de supresión de medidas cautelares. Eh, necesitamos más civiles para hacer una tarea que constitucionalmente nos obliga a hacerla y hacerla de la mejor manera. Eh, me encantaría verla eh, fortaleciendo el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y eso es una tarea bien importante. y Creo que una mujer eh, talentosa lo puede hacer. Y me parece que sería un momento importantísimo para evitar el colapso. Porque, a ver, eh, lo digo también, y, y todo lo que diga aquí lo voy a decir con profundo respeto. Yo escuchaba declaraciones del secretario saliente eh, diciendo como un logro que no se tenían recomendaciones de derechos humanos de la operación, por ejemplo, la Guardia Nacional. Y me parece muy correcto que lo diga porque no son tiempos de que haya recomendaciones. A ver, uno está viviendo hoy en el presente, a dos años de haber salido del servicio público, las consecuencias del trabajo realizado diez u once años antes. ¿Sí? Eh, porque cuesta trabajo acreditar. Una cosa son las quejas de derechos humanos y otra las recomendaciones. Una recomendación puede tomar su tiempo y a lo mejor no se han dado los tiempos para que haya recomendaciones contra la Guardia Nacional, pero quejas ya hay. En la semana apareció una nota por ahí que da cuenta del número de quejas. Bueno, estamos en una posibilidad de evitar el colapso de lo que se ha dejado de hacer con la visión civil. Puedo poner muchos ejemplos, muchísimos, pero uno tiene que ver, y estoy juntando temas, con las obligaciones inherentes a la policía en el acompañamiento, por ejemplo, de la supervisión de las propias medidas cautelares. Te puedo decir otra, eh, que también la estoy padeciendo y la hablo en primera persona. Sé que no soy el único exfuncionario que lo padece, pero llegaron a casa de todos ustedes a notificarme las eh, multas por el incumplimiento a comparecencias de elementos de la corporación. Ejecuta el SAT a la persona física, no al funcionario que fui. Y eso obedece a que algo en la parte civil, inclusive del jurídico, dejó de actuar para que esas eh, multas lleguen al, al, al civil que hoy soy. Y eso le va a suceder a los funcionarios que están hoy en funciones. Y no es un tema menor, no es un tema menor. Entonces, se puede evitar el colapso de muchas tareas sensibles que solamente los civiles pueden hacer. Sí. Eh, yo no me imagino eh, que los próximos cuatro años puedan marcarse por la descomposición plena del sistema de seguridad porque la intención es buena, una Guardia Nacional desplegada, 90 mil elementos, ¡perfecto! Ojalá de verdad que hagan la diferencia, pero falta el componente civil, el sistema nervioso central que les permite investigar y cumplir con todas las obligaciones constitucionales que tienen hoy las policías. Entonces, eh, creo que, que, que abarqué todas eh, las, las, las cuestiones, eh, la subordinación operativa, eh, ¿qué opino de las medidas cautelares? Eso, que si no se hace con visión civil, esto va a empezar a colapsar. El, el ejemplo que ponías de los IPH, de los informes policiales homologados, bueno, tiene una lógica, tiene un porqué. Eh, insisto que fuimos pioneros. Nos tocó formar la primera policía procesal. ¿Sí? Con un estado de fuerza raquítico, claro que sí. Vamos a hablar también de lo malo. No alcanzamos a tener la cantidad de gente suficiente, claro que sí. Lo mismo que con las sumecas, claro que no nos alcanzó el personal. El, el propio encargado de la policía procesal lo nombramos también de las sumecas. ¿Para qué? Para que haya una continuidad. Eh, en el sistema de desarrollo policial había un académico de toda la vida, que era el, el doctor Álvaro Vizcaíno. Eh, había un comisionado nacional de seguridad eh, que, que, que le entiende muy muy bien a los temas legales que era Renato Sales y tratamos, tratamos de construir un área eh, para que pueda crecer a futuro hoy esas áreas han decrecido, están en crisis están en, en, en peligro de extinción entonces eh, me parece que la propuesta y más que la crítica sería que la secretaria con bríos renovados, con esa visión para resolver problemas, puede evitar este colapso. Todos lo deseamos. Ojalá que así sea.
0: Sí, maestro. Y eh, bueno, pues por ahí nos, nos vamos a el chat. Por cierto, esto que comentaba de los, de los conflictos de, fíjese que también he notado mucho cuando recién hicieron los nombramientos o cuando hace nombramientos para alguien en las secretarías de seguridad, tanto pública eh, de Ciudad de México o, las, o, las, eh, o la federal. Eh, los mismos, he notado que los mismos policías quieren que se, sus mandos sean policías de carrera, ¿no? Eso eh, O que dicen, bueno, ese ese no, no tiene operatividad porque es un niño de gabinete, ¿no? Es un niño que solamente ha estado como estudiando, como licenciados, ¿no? Entonces, también como que hay un poco esto, discriminación interna también en, en, entre, o esos eh, he percibido también esos comentarios, ¿no? Que, que dicen, bueno, ya sé como cuántos años lleva en la corporación, ¿no? O sea, como, bueno, si, si estudiaste alguna licenciatura afuera,
1: ¿no? Aquela, a ver, es que ese es un tema toral, y, y déjame te lo comento, que estoy leyendo también los del chat, voy a tratar de contestar, pero eso que dices es fundamental. Dicen, es que no es policía de carrera. ¿Pero qué crees? La carrera policial de antes no alcanzaba para la licenciatura, la maestría de la especialización, que hoy requiere la función policial. Por eso yo hablaba... De uno de los desafíos es pasar de un esquema ocasional a uno profesional. Eh, y creo que en la amalgama estaba la fortaleza. Mira, eh, yo, yo no quisiera hablar desde la herida. Yo he aprendido a seguir avanzando. Para mí el día más importante <risas> es el de mañana. Tengo un gran apego a toda la gente magnífica que estuvo en la Policía Federal. Claro que para mí ha sido lo más importante que me ha tocado vivir. Claro que sí. Sigo en contacto con algunos, muy pocos, de verdad, porque he respetado mucho el, el, el proceso eh, que, que la administración ha tenido. Me corresponde ser institucional, pero es cierto que había esas diferencias. Yo, yo tengo una anécdota por ahí que, que, que me recuerda mucho al, al doctor Carlos Tornero, eh, hijo del gran eh, penitenciarista criminólogo don Carlos eh, Tornero, eh, padre. Carlos Tornero, una vez estábamos en una sala de juntas, muy al principio de nuestra incorporación a la Policía Federal y, y llegaron a preguntarle, ¿tú qué generación eres? Y Guay contestó, bueno, soy generación de tal año, tal año de la UNAM, de tal año, tal año de medicina interna, de, de tal año, tal año. No, 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 no. Te hablo de la Policía de Caminos, ¿de qué generación eres? No, bueno, es, no, no fui a la Policía Estás fuera del ejercicio, ¿no? Entonces, sí había una discriminación de los perfiles. Eh, claro que existió. Pero se logró una amalgama. Mira, eh, la, la gente que, que estuvo en la policía procesal y en medidas cautelares, me atrevo a decirte que tiene los mejores perfiles que tiene la Policía Federal para hacerlo. O que, que tuvo la Policía Federal. Gente que es pionera. Además, les tocó construir, que venían con conocimientos. ¿Cuántos policías con 20 años de antigüedad tenían esa posibilidad. Pues era, era, era muy complicado. Y eso no los hacía ni menos, ni más. Simple y sencillamente los hacía eh, para una función distinta, para la cual ya estaban perfectamente eh, curtidos. Era como si tú metías de repente a un, a un abogado eh, de, de reciente ingreso de la carrera y, y lo llevas a dar balazos a la sierra de Guerrero, ¿no? O sea, eh, para todo había momentos y perfiles. Entonces, ese fue uno de los obstáculos, pero me parece que se fue subsanando. Eh, creo que, que ahí se, se logró eh, restablecer gran parte del conflicto que existía eh, de identidad. Se fueron aceptando eh, eh, los perfiles como, como fueron eh, construyéndose y como se construyen las grandes corporaciones, acumulando experiencia Reconociendo la trayectoria de las personas y colocándonos en la parte del tablero que les corresponde jugar. Y claro que es muy difícil, Angela, es bien complicado, pero me parece que, que si no se hubiera logrado esa amalgama, eh, no se hubieran dado también resultados importantes, eh, detenciones relevantes, momentos que verdaderamente eh, llevaron a nuestro país a a contar con un, un modelo, eh, pues por lo menos encauzado en, en el modelo profesional de la policía. ¿no? Porque había una pregunta que me llamó mucho la atención. Decía, Maestro, es que ¿no? tiene
0: 123 sí. comentarios, vamos 181 veces compartido, pero tiene 123, entonces ojalá y ahorita pueda abrir directamente, si sí, sí ve el, el donde dice 123, los comentarios, para que pueda de ahí no. comenzar a bajarles no, y no los lea. Mire, no vayas a, mi, a mi fanpage y ahí, o sea, cerrando la, la transmisión, abro otra vez el Facebook y ahí en el fanpage están los, eh, la, como, donde está como la okay. transmisión en vivo ahorita. Ok. Y ahí le aparecen todos los comentarios para que los pueda ir leyendo. Este, y también, oiga, antes de que se vaya a otro punto. Este, También su opinión, ahorita que hay que aprovechar que está aquí, Este, quiero conocer su opinión, maestro, de esta nueva propuesta, de este proyecto de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, no sé si ya tuvo oportunidad de darle una leída que propone que las detenciones de mujeres sean realizadas por mujeres. Entonces, aclárenles el punto porque quiero comentarle que tenemos muchos estudiantes, también mis estudiantes andan por acá y tenemos varios estudiantes de la Facultad de Derecho, de otras universidades también, por ahí del, del Centro de Estudios Carbonell también andan por acá algunos jóvenes y del INACIP. Entonces, maestro, ilústrenos, a ver, explíqueles qué opinión tiene, qué implica esto, qué, qué opina
1: A ver, voy a ser muy breve. Centrada es una propuesta... Todavía está ahí. Sería imposible de cumplir en función de que lamentablemente, muy lamentablemente, el personal femenino sigue siendo minoritario entre los elementos operativos. Entonces, eh, si no se cuenta con el personal femenino suficiente para que solamente mujeres puedan intervenir desde el principio de la detención y todo lo que implica, porque... A ver, la gente que no está familiarizada con estos temas, un policía que realiza una detención y presenta al detenido está firmando un pacto de no abandono del caso hasta la sentencia. Eso no lo sabe mucha gente. Es decir, eh, para uno que no, pues ya acabó la noche, ahí está, te lo entrego. No, eh, esas se convierten en comparecencias posteriores, careos, desahogos de pruebas, y si no se tiene la cantidad suficiente de personal femenino en esa tarea, lo que va a pasar es que eso va a colapsar, porque va a haber violación flagrante a los derechos humanos al no tener desde el principio una mujer realizando esta detención. Eh, y, y lo digo, ojalá muchas mujeres se acerquen a la función policial, ojalá, hay, hay ejemplos eh, recientes de, de muchas mujeres haciendo cosas relevantes, Fíjate que me llama mucho la atención, eh, a veces no tenemos memoria de mediano plazo. Ya tuvimos mujeres al frente de la Policía Federal, estuvo eh, la maestra Maribel Cervantes, fue comisionada de la Policía, la primera mujer, pero también tuvimos a una primera coordinadora estatal de la Policía Federal en Quintana Roo, que fue Araceli Rodríguez, eh, una, una policía, ella sí de carrera, eh, trabajadora social y maestra en seguridad pública. es Fue la primera mujer coordinadora estatal. Eh, está Sofía Huet López en, al frente del secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública en Guanajuato. O sea, hay muchas mujeres en esos niveles, pero todavía no tenemos la cantidad suficiente para una reforma de ese tipo. O sea, no podemos tener eh, mujeres desplegadas en todo el país para atender esta circunstancia que propone la la iniciativa, ¿no? Entonces, no me parece mala en, en cuanto a la intención, hoy no tendríamos en este país la cantidad suficiente de mujeres, y vamos a lo mismo, en, en, en la Guardia Nacional, un cuerpo mediante militarizado, yo quisiera saber cuántas mujeres están desplegadas en la Guardia Nacional, y nos vamos a dar cuenta que son muy pocas. Entonces, por ahí, no lo veo viable, la intención de la legisladora es buena, me parece que le falta acercamiento al campo para entender por qué no puede ser viable.
0: Gracias, maestro. Ahora sí, si quiere, pasamos al chat ya. <ríe> es que todas estas preguntas son mías, ¿verdad? Entonces, ya, y ahora sí voy a dejar al público que, que esté. Ahora sí que todos los que nos están viendo, aprovechen que está el maestro, pídanle su opinión, cuéntenle su, si le quieren por ahí mandar saludos, este, quejas, reclamaciones. Ahora es el momento para que él los lea personalmente. Entonces, maestro a ver si ya puede abrir por ahí le yo, cuento por aquí ya, ya ver, yo no creo ¿Ya que me no ayudarías
1: mucho porque si sí lo tengo tenemos alito,
0: 129 comentarios están subiendo los comentarios entonces eh, eh, mándele saludos a toda su gente que anda por acá ya le dejaron saludos todos al jefe a... <ríe> ¿Cómo Pero le, aquí le hay una... viendo, cariño
1: <ríe> aquí hay una que me parece muy importante la, fue al azar sí. la hace Pepe Cartier Dice que el mando único policial en algunos estados ha funcionado para combatir a la delincuencia, no es esa manera de pregunta. Y si acaso ese modelo solamente sirve para combatir la delincuencia común y la delincuencia organizada, ¿cómo se le combate? Qué gran pregunta, Pepe Cartier. Qué gran pregunta. A ver, yo sí soy partidario del mando único policial. Soy partidario del mando único policial. Y, y, y hay un principio básico y elemental por el cual soy partidario. ¿Es más fácil controlar 32 policías? estatales que 1800 municipales a ver ¿quién puede poner en orden a una policía que no le rinde cuentas a nadie? que no hay tramos de control por eso en los estados ¿qué sucede? tú puedes tener una policía estatal pero si las municipales no están supervisadas por instancias con capacidades para hacerlo sucede la lamentable tragedia de Iguala en septiembre de 2014 tienes a una policía municipal que por la buena o por la mala anda con la delincuencia organizada entonces eh, al mando único se le criminalizó también se le uh -huh. eh, se, se dijo se dijeron cosas muy malas del mando único porque no se estudió a cabalidad el mando único no implicaba el control desde el centro, de todas las policías del país. No eran sueños de, de emperador, del jefe de la policía. Eh, hay modelos como el de Yucatán, que a lo mejor no es un mando único, se llama mando coordinado. El Estado le da unidades y apoya a los municipios, ah, pero están coordinados, supervisados, no andan solos, no andan libres por el mundo. Creo que sí es la mejor manera de, de entrarle estos, eh, a resolver estos problemas es con el mando único eh, se, se denostó mucho la figura por lo que pasó en algunos estados que implementaron la figura en la ley, pero no en los hechos es decir, hicieron sus modificaciones o sea, ya tenemos mando único pero en realidad no lo tenían porque no habían evaluado a las, a las policías municipales porque seguían eh, cooptadas Seguían trabajando para los grupos criminales, entonces dice: el mando único no funcionó. No, lo que no funcionó fue la implementación. Y creo que, que ojalá en algún momento se retome esa, esa propuesta. Eh, estoy viendo otras. Es que yo me a salir con.
0: Okay. Dice ah, dice Yaya An Andres, dice los de Caminos eh, es que bueno conforme fue usted avanzando en la charla pues fueron los comentarios poco a poco conforme fue avanzando Yaya Andres dice los de los de Caminos eran más bien como preventivos dice la investigación se dio cuando se creó la Policía Federal en 2009 con la creación de las divisiones de investigación inteligencia antidrogas y científica a nivel federal eh, le mandan saludos Dice una pregunta, maestro. ¿Qué sucede? ¿Por qué, qué desmantelar? ¿Ya ubicó? ¿Ya ubicó más preguntas?
1: Estoy aquí. Uh -huh. Sí, estoy estoy viendo. Ajá,
0: estoy si dice, fuerzas me recuerdo. La función de las Fuerzas Armadas es la seguridad interior. Su instrucción es totalmente diferente, dice Yaya. Eh, José Villafuerte, saludos con afecto y respeto al maestro Manelik. Eh, Ra Viento dice ¿podríamos estar hablando de una militarización nacional entonces y con esto la eliminación de las policías al menos de las municipales? Um... Eh,
1: a ver, esa pregunta no la, no la...
0: pudo haber desaparecido
1: um... A ver, aquí hay una que, que creo que es, es, es muy importante dejar en claro que si creo que la Guardia Nacional actualmente combate el crimen, o si solo está para, militar, para militarse al país. A ver, yo creo que sí está para combatir el crimen. Eh, yo, yo quiero ser bien respetuoso en eso. Claro que la intención está ahí. O sea, por supuesto que está ahí. Eh, vamos, es un esfuerzo muy grande el de desplegar a tantas personas. Creo que la intención está ahí. Lo que pasa es que no se tienen las herramientas propias eh, de suministro de información estratégica y procesos de inteligencia eh, propios de una instancia civil para que la Guardia Nacional cumpla con su función. A ver, de nada nos sirven, y lo digo así, mil elementos desplegados en un municipio que no saben hacer recolección de información o que por su propia eh, forma orgánica van juntos en convoy eh, por, por todos lados al policía de a pie, que se mete a las fondas, que nadie sabe qué es el policía, que está captando información y que empiezan a construir las redes de vínculos y que se analiza la información, se inician carpetas, ¿sí? A la parte que se está trabajando, se empiezan las carpetas de investigación hasta que se obtienen eh, o las órdenes de aprehensión o las órdenes de cateo o todo aquello que sublima la tarea policial y es ahí donde yo insisto en que la Guardia Nacional merece fortalecerse con toda la experiencia acumulada de la Policía Federal y de otras tantas policías en este país. Si la Guardia Nacional tuviera un corazón, un sistema nervioso central constituido por capacidades civiles, por estos perfiles, me parece que estaríamos en el mejor de los mundos hoy con un estado de fuerza tan grande para operar estos objetivos. Pero démonos una idea, los más importantes delincuentes detenidos en el pasado se detuvieron con células muy pequeñas de trabajo. O sea, el, el, el caso que ustedes me quieran poner, van a encontrar el factor común de capacidades de inteligencia, investigación, análisis y explotación de la información con gente profesionalizada. ese es el, lo que yo creo. Entonces, sí creo que la Guardia Nacional... Eh, tiene una misión importante, creo que la quieren hacer, el punto es que necesitan ese componente civil y es donde yo no veo la intención de rescatar estas capacidades. Preguntan otro, que, que algún operativo trascendente de la Policía Federal en Michoacán, contesto con uno, la tuta, un delincuente mediático como pocos. Sociópata, eh, gustoso de desafiar a las autoridades, asesino de policías. Él mató de la manera más cobarde a, a 12 policías, entre ellos una mujer, que estaban tratando de hacer su trabajo, los torturaron, los asesinaron. Eh, costaron decenas de vidas sus fechorías y se le detuvo sin un solo disparo, sin un golpe. Se presentó y está preso. Podría decir muchos más de Michoacán, pero esta pregunta pues, es importante. Y esta Trabajo es importante. de
0: inteligencia, ¿no? Ahí es donde está la inteligencia y no solamente mandar armas y armas, sino una inteligencia estratégica para poder hubo atacar. un
1: operativo como, grande en Michoacán, necesario de fuerza, lo hubo, pero claro. el objetivo principal se trabajó con un grupo muy cerrado de inteligencia, investigación y análisis. Y para poner lo que estoy diciendo en plata, ninguno de esos elementos que participaron en esa detención sigue vigente en la guardia nacional. Por poner un caso. Y eso es lo ¿Y que Y qué pasa? ¿Toda,
0: toda, toda esa inteligencia, verdad, se fugó, se fugó del, del gobierno. Sí. O sea, se, se fugan de Mira, estas, estas algunos que tienen siguen caso, en tareas.
1: Pero... Siguen en tareas en otros lugares o en el sector privado o en otras instancias públicas, pero ya no fortaleciendo esa parte que me parece fundamental. Eh, entonces, eh, ahí va de la mano lo que decimos. Con este gran estado de fuerza que tiene la Guardia Nacional, con la disciplina propia de los militares, pero con las herramientas que solamente los civiles pueden hacer, estaría mucho mejor la Guardia Nacional. Y ojo, eh, en la Guardia Nacional, eh, estoy viendo uno ahorita dentro del chat, no puedo decir su nombre por, por cuidar su... Su, su, su rol, pero estamos hablando de gente que perteneció a las Fuerzas Armadas que estuvieron en grupos de infantería de marina por ejemplo, pero que llevan 15 años en la parte civil, que ya la entendieron que ya se formaron ¿sí? que saben investigar que saben operar y que merecen también esas posibilidades de, de ayudar a este cuerpo él, él sabe quién es, lo estoy viendo aquí en el chat, pero no lo voy a decir por, por cuidar su anonimato, <risa> claro. Este, sí, sí.
0: Porque sí. Porque a ver, maestro, no... mire. Sí. Eh, pregunta Jacob Alcudia Leiva. dice, ¿Cree usted que será necesario que la Defensa Nacional implemente preparación sobre criminalística y ciencias forenses en el proyecto de la Guardia Nacional? Luego pregunta... Eh, Gerson Cisneros Maestro, ¿será que a los policías preventivos estatales y municipales se les relegue nuevamente a una justicia cívica únicamente, ya que la capacitación incluso está siendo recortada? Bueno, me imagino el presupuesto eh, y por aquí pregunta Ana Cruz, Maestro Maneli, ¿cuál es su opinión de que la Guardia Nacional, deje de traer el manto de ley, refiriéndome al trabajo de investigación que se realizaba con Seido.
1: Ok. ¿Me puedes repetir la primera, que se me cortó un poco el audio? Sí, sí, sí,
0: sí. Jacob Alcudia Leiva, dice... creo. ¿Usted que será necesario que la Defensa Nacional implemente preparación sobre criminalística y ciencias forenses a la guardia, a la, al proyecto de la Guardia Nacional? Era la
1: parte que no había escuchado, pero ya, ok. A ver, sí, vamos maestro. con esa. Les voy a contestar así. ¿Es factible que a tu teléfono Android le bajes programas de, de Apple para que los quieras hacer funcionar en un Nextel es lo mismo sí, a ver es igual, el sistema operativo insisto en esta parte que es fundamental es más fácil que el civil asimile, por ejemplo la disciplina castrense a que una persona que fue formada para defender a la patria de repente modifique su, su chip sí. para entender que no todo es defensa nacional. Ese es el gran reto. Entonces, la capacitación puede estar ahí, claro que sí. Y creo que, que el solo hecho que estén formando eh, bajo principios militares para ciertas tareas es ya un reto que, que habrá que ver al tiempo. Por ejemplo, lo que decíamos de carreteras. Sé que están formando nuevas generaciones para seguridad en carreteras desde la visión militar. Habrá que ver cómo interactúan con ese entorno tan complejo, eh, en la soledad de la patrulla, eh, abordando bandoleros. Eh. Hay que ver, hay que ver. Pero no, yo creo que, que no solo la capacitación. Eh, ya hacía muchos años, una parte de la formación, por ejemplo, de gendarmería, se daba con las Fuerzas Armadas el orden cerrado, la disciplina, pero todo lo demás era formación eminentemente civil. La siguiente pregunta, a ver, sobre la justicia cívica. Ojalá, ojalá que los perfiles capaces logren fortalecer las instancias de justicia cívica que hoy son el principal problema para que los conflictos crezcan. Al no haber una justicia cívica fuerte, todos, absolutamente, los actos que quebrantan bandos de policía o buen gobierno, en algún momento se vuelven delitos. Una de las grandes crisis de este país es el abandono de la justicia cívica. Entonces, no hay que verlo como una función menor. Ojalá hubiera capacidades, eh, y voy a poner un ejemplo. Cuando a nosotros nos correspondió tomar Iguala, eh, la seguridad de Iguala después de los sucesos lamentables de Dayotzinapa. Eh, no había reportados homicidios en todo Iguala. No había homicidios. Lo que sí había era violencia intrafamiliar todos los días, producto del excesivo consumo de alcohol sin control que había en el municipio. No había justicia cívica. Y todos los municipios o zonas eh, descompuestas por causas de criminalidad tienen el factor común del abandono total de su justicia cívica entonces eh, regresamos a las grandes tareas que puede hacer la secretaria si ese modelo nuevo modelo de policía eh, que incluye entre otras cosas la investigación de los delitos capacitar para investigar delitos que es, es muy loable eh, va de la mano con la justicia cívica esto sería, sería otra cosa y finalmente, que si la Guardia Nacional va a dejar tener el mando el Ministerio Público. No, es que no es así. A ver, no es así. El, 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 el gran tema aquí es que eh, la policía tiene facultades y capacidades de investigar en varias eh, vías. Una, que ha costado mucho trabajo este, explicar eh, qué es la inteligencia y la investigación para prevenir delitos. Otra es la propia investigación que hace que el policía llegue a tocarle la puerta al Ministerio Público. O sea, lo que necesitamos es más ministerios públicos acompañando a los policías. Eso es lo que sí se necesita. O sea, eh, no creo que, se, que, que vaya a dejar de rendirle al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene eh, por mandato constitucional una prerrogativa que nadie le va a quitar. Aquí el gran tema es que nosotros quisiéramos más ministerios públicos donde en la este actuación policial. Ese sería el, el mejor de los mundos. Que desde un principio haya un ministerio público uh, en, en las tareas más importantes que realiza la policía de investigación. Eh, así lo vemos. Eso hubiera facilitado muchas cosas. Pero de ninguna manera entiendo en, en, en ninguna de las reformas que dejen de tener... Eh, injerencia a los ministerios públicos para ordenar las prácticas de, de investigación, o me equivoco, Ángela Gay, que tú nos puedes dar cátedra.
0: No, mire, la intención de esto, o sea bueno, lo que sí, se, sí es necesario, digo, la verdad es que a nivel federal no comprendo la magnitud, porque evidentemente yo estoy a nivel local, pero... Pero sí tendría que haber una coordinación, coordinación, no subordinación de uno a otro. Yo creo que lo que sí tendría que haber es una correcta coordinación, tanto a nivel ministerial o fiscalía con policías, porque... Porque desafortunadamente de repente nuestras policías, y esto también hay que decirlo, de repente se nos pierden cuando, cuando no sé si sea falta de capacitación o que ya tenemos arraigadas algunas cuestiones que en teoría ya saben que hay cosas que no se tienen que realizar y que las hacen. ¿Y qué es lo que? A lo mejor pensemos. A lo mejor yo sé que tal vez sí es la persona que cometió el determinado delito, ¿verdad? Pero a veces también hacen cosas que ya no tendrían por qué hacer y ¿qué es lo que pasa? Pues las audiencias se caen, ¿verdad? Porque obviamente ya pasamos toda la, la actuación que ahora hacen tanto los policías como lo que realiza el Ministerio Público, ahora con este sistema de justicia pasa un filtro muy importante que es el juez de control. Y entonces cuando llegamos a esta fase judicializada a exponerle al juez, y, y obviamente pasa por un filtro de las partes también el, 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 la defensa está ahí al pendiente y está observando la actuación de tanto de la fiscalía como del como del el, el policía pues entonces por qué la gente se pregunta por qué se está ¿por qué lo dejaron libre bueno pues es que hay pasamos un filtro que si si todo este este tipo de conflicto si no hay una una coordinación en en, en, en ambos y también fortalecer precisamente algunos puntos estratégicos que, que fallan las policías, que siguen fallando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llevamos ante un juez y le exponemos y solicitamos la cali que califique de legal una detención, se están cayendo. ¿Y por qué se caen? Porque hay puntos que, que por ahí se están perdiendo. Ahora, maestro, no, no sé, digo, yo le digo, desconozco la verdad la operatividad a nivel federal, pero me preocupa un punto eh, que vi por ahí en un, en un caso, que tuve conocimiento, me contaron por ahí. Eh, están saliendo eh, también personal de Guardia Nacional a hacer cacerías, porque creo, no sé qué está pasando adentro, me imagino que están pidiendo también números, así como desafortunadamente vivimos en un, en un sistema que es, todo es números, ¿verdad? A veces las víctimas no las vemos como víctimas, sino vemos como números y los delitos como todo números, todo números tantas puestas a disposición y todo esto se presta también porque obviamente a los policías los presionan, yo quiero. No sé qué pasa con los mandos, no sé qué de repente qué creen o qué piensan. Si si me traes 200 te voy a dar un premio y pues andas por ahí en una cacería a ver qué encuentras. Esto me preocupa un poco que ocurra porque le digo, por ahí tuve conocimiento de un caso y precisamente parecía que la guardia lo que salió a hacer fue una cacería, pues a ver a quién levanto y a ver qué pongo y a ver qué, qué puesta a disposición hago. Entonces, esto esto me preocupa respecto a esta esta labor de, de, de prevención que eso es patrullaje, porque de repente se presta también a que si piden números y si yo te pido como, como, como no sé cómo se le llame, como como patrulla, como cuadrante o no sé. O sea, si yo te pido números, pues tú también vas a salir a la cacería y te vas a convertir a algo que pasa porque también está pasando y no vamos a, a decir cosas que no, porque la, muchos de los que nos siguen aquí son abogados defensores y muchos saben lo que ocurre todos los días en las audiencias. Entonces, ¿No es esto que, que, que de repente empiezan a pedirles números también porque se, están precisamente en la prevención de los delitos que no tienen otro tipo de visión, otro enfoque, tal vez no tan perfeccionista en derechos humanos o en este sistema acusatorio? ¿Y, y no cree que se preste también un poco esta, esta militarización un poco para cometer estas cuestiones?
1: Mira, absolutamente, pero no son vicios propios de las Fuerzas Armadas son vicios propios de un malentendido eh, esquema de resultados de trabajo policial, que si hacemos caso a, a, a lo que señalo del adanismo, es probable que se recorran tramos que ya se recorrieron en otros tiempos. Este, este esquema de resultados dañó mucho la seriedad de la función de la seguridad pública. El dar resultados eh, espectaculares de tantos detenidos, dar, pero que no repercuten en la disminución de la criminalidad, son resultados, eh, por decirlo menos, eh, ingenuos, eh, difíciles de sostener eh, en el mediano plazo. Y tristemente es uno de los grandes vicios de las policías, el, el querer dar resultados a partir de puestas a disposición, aunque se caigan, aunque ya no haya después seguimiento. Ese es uno de los grandes defectos. Y me parece y quiero ser también muy responsable, que en esos términos habíamos también mejorado muchísimo. Me parece que habíamos avanzado eh, suficiente. A ver, a nosotros nos, nos formaron en una idea. Eh, no, no quiero hablar de, de, de áreas o divisiones de la distinta Policía Federal, hablo en general. Pero conocí casos en los que si en un vehículo había cinco sujetos, se hacían cinco puestas o se reportaban cinco puestas a disposición, ¿no? Entonces, eh, los resultados serán. O las bolsitas se separan, ¿no? Trae un cargamento, se pues,
0: ponle cinco, 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 y érale, cinco puestas, ¿no? Y
1: la productividad, pues decías, oye, caray, oye, ¿qué, qué, qué, qué resultados? La realidad es que eso no, no, no impactaba. Nos fuimos acostumbrando a que podían pasar meses sin que suceda nada espectacular, pero de repente tenías a una importantísima banda de secuestradores o a un narcotraficante o a una persona de, 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 de buen nivel dentro de un cartel. Nada de los resultados que se den en la policía antes y hoy eh, y que no se refleje en la disminución de violencia en mejores condiciones está destinado a ser una estadística eh, que no satisface absolutamente a nadie. Eh, ahora, tampoco es... Culpa de la policía gran parte de las cosas que le atribuyen a la, a la corporación. Y muchos de los defectos que acusen a la Guardia Nacional no van a ser producto de la Guardia Nacional. Son muchos factores. Y eso cuesta mucho trabajo entenderlo. A mí me parece, eh, y quiero ser muy eh, firme en eso, que lo que necesitamos es rescatar lo que sí funcionaba. Si había cosas que no, ok, pues... Qué bueno, que las quiten, que las modifiquen. Pero aquello que sí funcionaba, eh, y, y quiero ser propositivo, yo no he tenido ningún tipo de confrontación y la voy a tener eh, con alguien que ha, realice estas funciones porque les tengo profundo respeto. A todos los que hacen estas funciones les tengo profundo respeto. Pero no me pasa desapercibido, que decía el secretario saliente, eh, que ahora la estrategia implicaba que no se mediatizaban las detenciones relevantes pero que tenían muchísimas. Sin embargo, cuando se detuvo al marro fueron semanas en que estuvieron ahí con la detención del marro, ¿no? Este que que, sí era, que era relevante. Bueno, las carpetas de investigación por los que se está procesando se iniciaron en la etapa de la policía civil, en la policía federal, concretamente con la división de gendarmería. Y son cosas que hay que rescatar, y lo quiero decir con mucha este, convicción. Esa carpeta, para quienes les, les guste de, de las historias reales, surge a partir de que quisieron los elementos recuperar una pipa que estaba reportada como extraviada, y cuando lo están haciendo y abordan a los delincuentes, aparece una instancia municipal... Y los quieren arreglar. Les dicen, oye, te vamos a pasar al mero mero. Y les ofrecemos este pago este, para que empecemos a trabajar. Y literal les dijeron, son los únicos que faltan de estar trabajando con nosotros. Entonces, ¿qué hizo el, el mando en aquel momento? Eh, se comunicó con su instancia superior, que en aquel entonces era el, el capitán, fíjate, capitán de Marina, Benjamín Grajeda que era el titular de la división de gendarmería, y lo que hicieron fue dar parte del Ministerio Público. Se les dijo que sí, que se iba a recibir la llamada tal Talor, y se inició la carpeta con todos los elementos que se tenían. Esa carpeta hoy es parte del proceso contra este delincuente. ¿Quieren más? Dos policías de carreteras, dos policías de regional, después de este fallido operativo para detener al Chapo Guzmán, lo detienen y no se dejan sobornar, no se dejan intimidar y se encierran con él en lo que llegaban los refuerzos y se recaptura el delincuente más buscado de este país y del mundo, policías federales. ¿Dónde está el reconocimiento a cuántas misiones marcadas por la integridad del trabajo bien hecho? Eh, creo que esa parte se merece rescatar y ponerse al servicio de la Guardia Nacional, que es lo que hay hoy, es lo que hay, y hay que apoyar el esfuerzo. Pero bueno, eso.
0: Sí. Oiga, maestro, ya última última pregunta mía, ya para no abusar de, de su gentileza, de su tiempo que nos está compartiendo. Oiga, ¿y qué opina usted del mensaje que se envía esto de abrazos no balas? ¿Qué qué Okay. Parece, digo, antes estábamos acostumbrados a que, a que nos hacían o nos, o, nos, o nos comentaban, ¿verdad? Pues ya tuvimos, y entonces veíamos que le estaban pegando a los cárteles del, del narcotráfico, ¿no? Y, y, y banda seguida, o sea, detenciones que en verdad uno decía, bueno, pues sí es un líder importante, ¿no? Pero parece que estamos en un momento en el que, pues no pasa nada, o sea, pues los los líderes cada vez, la, la, las, no sé seguido, ¿verdad? Eh, muertes por, por varios lados, este, pero, pero, ¿qué pasa? Parece que estamos, estamos en un momento en el que, pues, en realidad parece que la delincuencia se está, ahora sí que como coloquialmente dicen, ¿verdad? Sirviendo con la cuchara grande porque parece que todo está disperso, que no hay como una visión, que no, o sea, ¿qué mensajes se está mandando a la ciudadanía? ¿Qué, ¿Qué opinión tiene respecto a esto de eh, abrazos y no balas?
1: Bueno, hay que entender también que en el encono político una frase dicha en, en un contexto puede ser empleada también en contra permanentemente de las figuras políticas. Es lo que le pasó al presidente y lo que le ha pasado a muchos otros presidentes. Hablan muchas horas al día, eh, su cerebro está procesando muchas cosas y de repente salen estos aforismos o estas frases. Me parece que el, que el deseo de este gobierno estaba manifiesto desde el principio. Decían, vamos a trabajar las causas estructurales del delito, eh, no vamos a hacer violencia como lo hacían antes. Todo ha sido eh, tratar de reconstruir a partir de lo que ellos criticaban del pasado y en ese contexto surgen los abrazos no balazos como una forma de decir, vamos a apostar por otras capacidades en vez del enfrentamiento. Eso no era nuevo, no era nuevo. Eh, lo que estaba diciendo en otro, tratando, eh, lo que quiso decir era que iban a usar capacidades de inteligencia, de investigación antes que, que la reacción. Así lo quiero entender. ¿Se leyó políticamente mal? Sí. Y sobre todo cuando uno está viendo que se tienen las capacidades y que no se emplean. Creo, eh, y, lo, y, y verdaderamente lo digo con mucha convicción, creo que la intención de él era buena el creer el, el eh, un país que, que llegue a acuerdos a partir del diálogo de, de que entreguen las armas por las buenas porque va a haber becas pues yo creo que, que la realidad golpea durísimo hoy creo que no podrían repetir pero jamás una frase de ese tamaño se vuelve ofensivo cuando los policías son agredidos y no hay instrucción para contestar se vuelve eh, una ofensa a las Fuerzas Armadas, el que las maltraten como se ha dado en algunos lugares y que no hay una reacción fuerte. Se vuelve indignante cuando atentan contra un policía del tamaño de Omar García Harfush en plena Ciudad de México y no hay una reacción nacional para, para ir tras las cabezas de estos grupos. Eso es lo que a mí me parece que se tendría que recuperar. Eh, eh, y creo que eh, no hay más abrazos, lamentablemente, que balazos. Y creo que los va a seguir habiendo en la medida en que se quiera desarticular los grandes grupos criminales. Ellos no entienden. Se tiene que trabajar con carpetas de investigación, pero también con mucha fuerza. Se tiene que demostrar de qué están hechas las instituciones. Y créanme que las instituciones de México tienen todas las capacidades para poner en orden a los grupos criminales. Pero no es la única vía, no es la única alternativa y eso creo que todos estamos de acuerdo. Inclusive los policías que estén viéndonos saben que hay muchos problemas que no son inherentes a la función policial. A ver, hay, hay comunidades que han vivido por décadas de la siembra y el cultivo de las drogas que no saben hacer otra cosa que no, no visualizan su vida fuera de, de, de estas cuestiones. ¿Cómo las rescatas? ¿Cómo les enseñas a, a, a otras alternativas de vida? Eh, la gente que ya está inmersa en el consumo temprano de drogas que las hacen cometer atrocidades. Ahí hay otra estrategia. Entonces, esto, esto es, es multifactorial e, insisto, es la parte civil la que puede aportarles eh, soluciones relevantes a, a los integrantes de la Guardia Nacional, ojalá que así sea todos lo deseamos Ángela pero seguiré diciendo la Policía Federal tenía a gente brillante y hay gente que sigue por ahí esperando la oportunidad de, 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 de seguir sirviendo caray, que las respeten que las aprovechen eh, que se ensañen con nosotros, ya lo hicieron desde el principio, que digan que somos lo peor, está bien, uno entiende los tiempos, pero la gente que lleva tantos años dedicados a esta función, los que no han hecho otra cosa en la vida que servir en la fuerza policial, eh, merecen ser reconocidos, las familias de los compañeros muertos en servicio merecen ser reivindicados, los policías que, que ofrendaron su vida Merecen ser homenajeados con trabajo, no de otra manera. Y creo que eso es lo que la secretaria puede y tiene la gran oportunidad de poner sobre la mesa. Yo sí tengo la esperanza, sobre todo porque sé la capacidad de las mujeres en estas posiciones. Ojalá. Sí,
0: maestro. Sí, maestro, de verdad, muchas gracias. que cree que ya después, si quiere, pues, y si tiene tiempo, se da una vuelta por el chat, porque, bueno, hay otra pregunta aquí respecto a los controles de confianza, que ¿por qué se le da tanta importancia a la prueba del polígrafo? Sí, eh, ya, está, ya está demostrado que, eh, que, que no tiene tanta efectividad. Ese, a y ver, también, es, maestro, es, es me parece...
1: Do, dos, te, dos
0: puntos si quiere, le, le, le digo los dos, y este el polígrafo de los controles de confianza para que nos dé su opinión, y por último, si quiere cerramos con el tema de la dignificación de los policías, qué propuestas, para que nos plantee un poco allá el conflicto que hay respecto a la, a la dignificación, y cuáles son las propuestas para, eh, cómo va este avance para una posible reforma, este caso de, de la dignificación de acuerdo al, al ¿sí?
1: Ok. A ver, primero lo del polígrafo. El polígrafo está satanizadísimo, ¿sí? Pero hay que explicar algo. El polígrafo no es la única prueba. O sea, el polígrafo por sí mismo no sirve para absolutamente nada. Pero, sumado a toda una batería de pruebas, sí nos pueden dar un perfil de gente que puede ser o no apta. Y ojo, uno de los grandes errores que hemos cometido en el pasado a nivel de ley, es que no se le explique al elemento la razón por la cual está fallando. Y todos salen diciendo, el polígrafo me corrió de la policía. No, no fue el polígrafo. ¿sí? Fue esta cuestión y creo que ha habido una falta de transparencia. Si tú me preguntaras si, si fue mejor contar con controles de confianza para profesionalizar la función policial, diría que absolutamente sí que los exámenes dejan ver muchas cosas y que de, asoman riesgos y que hay gente que no aprueba exámenes y, y que siguen vigentes por otro tipo de razones. A ver, y, y, y para todo hay excepciones. Yo me acuerdo de un caso y, y lo quiero poner sobre la mesa y lo veo con, con profundo respeto. Eh, yo era jefe de división, estaba al frente del de comisionado Galindo en aquel entonces y había un grupo muy activo de, de personas eh, peleando por el tema de, de que habían sido dados de baja o notificados en el consejo, que esa es otra cuestión importante. Antes te decían, estoy notificado para comparecer al consejo y era prácticamente que ya te estaban eh, corriendo. Eh, en nuestra gestión hicimos que el consejo sea una instancia de debate. Se defendieron muchos casos para que permanezcan. Y te voy a decir uno, los compañeros que fueron injustamente carcelados por la fuga del Chapo Guzmán, el consejo acordó no darlos de baja hasta que se terminen sus procesos. Porque si se les daba de baja, no se podían reincorporar. Sí. ¿Sí? Y algunos fueron saliendo, tuvieron su libertad, que no tenían nada que ver, por Dios. Entonces, esos temas eran, eran torales y era el control de confianza el que nos daba los elementos para luchar por ellos. Pero si un elemento llega en son de pelea a decir que el polígrafo lo, lo, lo tumbó y lo que está ocultando es una cantidad importante de propiedades de distintas familias con niveles de vida muy holgados, ganando seis mil pesos al mes, perdón, ya el polígrafo es lo de menos. Es el entorno económico el que no te salen las cuentas. ¿Pero qué crees? También había casos a la inversa. Eh, no voy a decir nombres, pero había casos en los que decía el examen de control y confianza es que su nivel de vida no coincide con lo que gana. Pues no, porque ¿qué crees? Era gente que ya tenía muchos recursos económicos antes de entrar a la policía, por ejemplo. O que de repente no eras apto para un puesto, pero sí para otro. Entonces, lo, la, las baterías de, de, de control y confianza y permanencia sí tienen una posibilidad, me parece, que faltó transparentar los resultados con los elementos. Que sepan las razones por las cuales no están acreditando. Porque la incertidumbre sí mata. Y muchos policías... Sí, y de hecho,
0: ¿Sabe ¿saben qué, maestro? Me, me he dado cuenta, digo, no sé, perdón que lo interrumpa, pero incluso no solamente a los policías, en las fiscalías también eh, notifican a, a, a compañeros y nada más es una baja, y ya, porque no pasaste controles, pero nunca te explican qué fue lo cuál prueba o en general cuál fue la interpretación. Y entonces siempre se quedan, o las personas que salen de las instituciones, pues sí se quedan con esa, eh, sean ministerios públicos o, 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 o en cualquier ramo, sí se quedan como con eso de todos le echan la culpa al polígrafo, pero sí se quedan con esa sensación de qué fue lo que, o en qué no pasé, a lo mejor, porque no dibujé bien bajo la lluvia, porque, ¿sabe? O sea, como que como no te dan la hay explicación. Pues no sabes.
1: Hay, hay muchísimas alternativas y a mí me parece, en el caso de Policía Federal, el proceso de control y confianza está certificado a nivel internacional. O sea, tanto poligrafistas como gente que trabaja ahí eh, estaba obligada a certificarse anualmente. Ahí ni el comisionado ni el secretario de gobernación tenían influencia para modificar lo que pasaba allá adentro. Eh, a muchos nos hicieron enojar, desde luego, en muchas ocasiones, en nuestros exámenes y tal. Pero, pero me parece que faltó transparencia y eso va de la mano con la segunda pregunta la dignificación policial tiene que empezar por ahí a ver, a nivel constitucional no podemos seguir siendo discriminados, ya, para empezar ¿qué pasó? ¿qué avanzó? Eh, había ya en comisiones un, una luz de esperanza para que se vote en el pleno, esa reforma al 123 apartado B nunca sucedió no está en la agenda Nadie trae ese tema, no les importa, no les interesa, y me parece eh, que, que esa es la mejor eh, muestra de la indiferencia que se siente por la función policial. El menosprecio que desde la Constitución se tiene. Entonces, ¿cómo queremos a policías eh, confiables, motivados, si los corres por pruebas poligráficas, bueno, de control y confianza, a los que no les explicas en qué fallaron? porque la ley tampoco obliga a hacerlo. Entonces, tendría que haber mucho más acompañamiento. Dignificar la función policial, porque dignificar al policía es como si no fuera digno. La función policial es la que hay que dignificar. Empieza con sus familias también. No podemos ser ajenos a las necesidades de las familias. El, a ver, las Fuerzas Armadas tienen el ISFAM y tienen... este fraccionamientos y unidades completas para que vivan las familias, los policías no a un policía eh, que echas a la, a, a la calle este, le tienes que buscar a qué se dedique el resto de su vida en las fuerzas armadas tiene esa estabilidad o sea son cosas muy distintos si no hacemos por recuperar lo mínimo de condiciones y lo máximo de protección y tutela jurídica desde la constitución pues no esperemos tener a los policías que, que México necesita. Entonces, eh, si muchos se han dedicado hasta esto toda su vida, es por esa profunda convicción, merecen más, Ángela, merecen mucho más los policías de este país, de los tres órdenes de gobierno. No podemos eh, permitir ser indiferentes a las necesidades de los cuerpos policiales.
0: Sí, maestro. Y eh, bueno, pues yo le quiero dar las gracias, de verdad, qué plática llenos, ahora sí que ya nos aventamos dos horas, ya van a ser casi las 10 de la noche sí. y el tiempo se pasó así rapidísimo. La gente está de verdad, maestro, súper atenta en el chat, todo el mundo está comentando, luego se da una vuelta y les contesta por ahí los saludos, los mensajes, todo. Y sí. bueno, pues yo le quiero dar un aplauso, maestro, de verdad. Y obviamente, no sé que todos ahí en casita no le pueden, hablar, no los puede escuchar, pero bueno, pongan reacciones, manden corazoncitos. Ahora es el momento para que el maestro los lea. Le vamos a dar un aplauso, un, un aplauso virtual. Eh, de verdad, maestro, un aplauso con mucho agradecimiento, con mucho cariño, mucho respeto a su gran labor, a su entrega, como pues, un gran servidor público, un gran policía, a su entrega, a, pues a, a su labor y a la nación, verdad, a todo lo que nos, nos, nos ha aportado. De verdad, es una persona a la cual yo admiro, respeto y de verdad reconozco su trabajo y eh, pues le agradezco la generosidad de habernos regalado una de las cosas más valiosas que alguien puede entregarnos que es el tiempo, entonces gracias por estas dos horas de magnífica, de magnífica charla, se, se pasaron así de verdad, ya ahorita que ya veo el, el reloj, ya van a ser casi las 10, faltan 6 minutos ya les están mandando corazoncitos mándele corazones, vean los sí. mensajes en vivo maestro, mándele para que por ahí vean flores, besos, todo lo que quieran, ahora es el momento para que los lea y los vea, entonces todo el club de fans del Maestro Manelik manifiéstese, ahora es cuando, aprovechen que los está leyendo, vean, ya, para que vean cómo, cómo están lloviendo los corazones y los likes y todo. Bien, este Maestro, pues digo, antes de despedirlo, este, me gustaría que pues, nos cuente dónde lo podemos encontrar, a qué se dedica el Maestro Manelik, este, cuáles son sus redes sociales, si tiene TikTok, Instagram, todo, cuéntenos. El, 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 a ver, el
1: TikTok, ni ni soñando, o sea... Este no, 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 no ingreso ahí. Nunca digo nunca porque mis hijas son expertas en esas artes, pero no. Este, a ver, ¿qué me dijo Tenemos una consultoría en donde queremos darle continuidad a lo que nos apasiona. Estamos ahí el maestro Renato Sales Heredia, está el doctor Álvaro Vizcaíno Zamora y un abogado brillante que es Rafael Escalante, eh, que es un, un abogado más de porte corporativo. Eh, estamos haciendo tratando de aportar un poco de experiencia estrategias en seguridad y justicia eh, a nivel nacional, donde, donde somos útiles, eh, estoy dando clases en el INASIPE eh, y, y actualmente me pueden encontrar en redes sociales estoy en Twitter eh, en, como Mandelich CC y en Instagram que también estoy empezando estoy haciendo no, ya
0: ve,
1: ya ve, no que no Manelich Castilla. Este, lo reconozco que, que, que el TikTok todavía no me, no me... No digo nunca. No digo nunca, pero a lo mejor me convence. ¿no? No me, pero, por lo momento no.
0: ¿Tiene fanpage, ¿verdad?
1: ¿También tiene fanpage? Ah, sí, sí, en, en el Facebook, en Manelich Castilla Cravioto. Este, que además es un lugar que, que me gusta mucho porque hay mucha comunidad todavía de... de de la seguridad pública, muchos elementos, ahí les comparto mis textos, escribo en dos medios, escribo en el Heraldo de México y en Contraréplica, uh -huh. eh, semanalmente en Contraréplica, quincenalmente en el Heraldo de México, eh, y bueno, pues estudiando también todo el tiempo, tratando de, de no retrasarnos en, en, en estos temas que nos apasionan, y eso es lo que estamos haciendo actualmente.
0: Sí, maestro, y luego nos publica en Twitter, ve que usted siempre anda compartiendo y recomendando libros, sigan al maestro en Twitter, todos los que están ahora por acá, abran su cuenta de Twitter, síganlo, porque de verdad, nos comparte material súper interesante, todo el tiempo está dando opiniones súper interesantes, comparte libros, recomienda películas, o sea, la verdad es que aparte de ser un gran policía de corazón, es un gran abogado, y bueno, es una persona muy culta, eso sí, es una persona muy culta, que lee demasiado sí. y cada semana nos recomienda un libro que evidentemente ha leído, y pues ya por ahí nos nos llega la recomendación. Entonces, este bueno, pues maestro, de verdad, le reitero mi agradecimiento, toda mi gratitud y mi respeto a usted y a su trabajo. Y por último, ¿qué nos quiere compartir antes de despedir a todo, a todo nuestro público?
1: Bueno, que, que no seamos indiferentes a los grandes problemas de la seguridad pública, eh, que nos involucremos. Que un abogado que no tiene interés por la seguridad pública está desaprovechando parte de esa pasión que lo llevó a ser abogado. Creo que, que es una gran oportunidad la que tenemos hoy de, de aportar, eh, porque las grandes aportaciones se valoran en los tiempos difíciles y no podemos eh, dejar este paquete nada más en manos de las instancias responsables. Hay que sumar, hay que apoyar el esfuerzo de la gente que está en esas posiciones y sumar sumar, sumar, eh, tratar de, de dar más que críticas, aportaciones, sugerencias, propuestas. Eso se valora muchísimo. Y no ser gracias. indiferentes con los policías. Hay que hay que hacerlos los eh, sabedores que se les respeta.
0: Sí. sí, maestro. Muchas gracias, de verdad. Y por ahí le comento que aquí en esta casa también se respeta y se le tiene un reconocimiento porque mi papá que en paz descanse fue policía entonces, bueno, pues pues uh -huh. siempre nos inculcaron a, a mi hermano a mi, y a mi hermana y a mí, pues siempre nos inculcaron ese, ese respeto, ¿verdad?, por, por la labor policial. Y bueno, pues entonces hasta donde esté por allá mi papá, muy orgulloso siempre. Entonces, uh -huh. bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Y quiero pedirles, por favor, con todo cariño, si les gustó la charla del día de hoy, pues compartan en sus redes sociales, compartan este link para que más personas puedan escuchar este mensaje tan importante que nos hizo llegar el maestro Maneli Castilla. Y, eh, bueno, pues, quiero comentarles que el siguiente viernes no vamos a tener transmisión porque estaré en el foro con el maestro Gándara, con el juez Gándara, quien ya estuvo con nosotros en una charla jurídica. Voy a estar hablando de la sentencia de campo algodonero. Entonces, este, por ahí luego les voy a compartir dónde vamos a estar. Y hasta el siguiente eh, viernes, que va a ser el viernes 20 de noviembre, retomamos nuevamente transmisión, va a estar con nosotros la jueza de control, Blanca Sánchez, eh, Blanca García, perdón, va a estar con nosotros de este, el Tribunal Superior de Justicia de acá de Ciudad de México, y nos va a hablar de un tema que está en tendencia, entonces ya saben que aquí por los temas buenos va a estar hablando sobre los delitos sexuales y la perspectiva de género, y bueno pues todos estos temas que ahorita están saliendo mucho en redes sociales, pues la jueza nos va a compartir un poco de, eh, pues de toda su experiencia, ¿verdad?, resolviendo estos temas, que pues muchos han alcanzado pues niveles eh, de eh, pues mediáticos, ¿verdad?, muy relevantes, entonces bueno, vayan estudiando el tema, vayan planteando todas sus, las dudas que tienen porque próximamente va a venir la jueza y nos va a resolver todo el tema y todas las dudas de delitos sexuales. Gracias, maestro Manelik, nuevamente. Gracias a Gracias. todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Buenas y jurídicas noches. Nos vemos. Buenas
1: noches.